0: Jojo, und herzlich willkommen zur neuen College Football Germany Podcast Episode. Ähm, mit dabei sind wie immer Silvio. Moin. Und heute unser Gast, JD. Ejo, was geht? Genau, äh, das ist so eine neue Episode von unserem von unserer Special-Rubrik. Äh, wir haben wieder eine Internetpersönlichkeit eingeladen, die sich mit College Football auskennt und wir befragen sie, wie sie zum College Football gekommen sind, wie sie zu ihrem Lieblingsteam gekommen sind. Ähm, JD ist Florida State Fan und äh, genau, da fangen wir einfach direkt mit der ersten Frage an. Ähm, wie kamst du eigentlich generell zum College Football, JD?
1: Ich saß in der Schule in unserem Computerraum und ich glaube, ich musste irgendwie zwei, drei Stunden totschlagen, weil wir danach eine Klausur geschrieben haben oder irgendwas in der Art. Und mhm. mir wurde das auf YouTube einfach vorgeschlagen, ein Video. Und ich habe gedacht, äh, passt von der Zeit her. Ich habe sowieso nichts zu tun gerade. Und das war das äh, College-Football-Finale von Florida State gegen Auburn damals. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das noch noch irgendwie im Kopf habt, aber war war unglaublich spannend hin und her und dies und jenes, Kickoff-Return und alles mit dabei. Dann am Ende The Catch von Calvin Benjamin. Uh, und uh, danach ist mir halt nicht wirklich viel, viel übrig geblieben, als weiter Football zu gucken. Das war mein, mein allererster Punkt zu Football. Also bevor NFL überhaupt in Frage kam, war ich schon bei College Football dabei. Halt auch, weil es deutlich einfacher zugänglich ist mit sehr, sehr vielen Spielen, die einfach komplett hochgeladen sind auf YouTube.
2: Mhm.
0: Also, du bist sozusagen auch jemand, der als erstes mit College Football infiziert wurde und dann erst später die NFL entdeckt hat. Exakt. Das ist ja
1: sogar relativ lange. Ich glaube, bestimmt ein Jahr oder so habe ich nur College Football geguckt und dann, na gut, NFL kann man ja auch mal probieren.
0: Ja, genau. Und wie sieht es heute aus? Bist du da, hast du da schon eher eine Präferenz? Also ist College Football immer noch weiter vorne oder hast du mittlerweile
1: eher dein Favorite bei der NFL? Uff, das ist, das ist eine schwere Frage. Ich würde sagen NFL einfach, weil es länger geht. Die Saison ist länger. Das heißt, wenn mhm. man mich jetzt fragen würde, was davon ich lieber gucken würde, würde ich sagen NFL. Ansonsten, Lieber bei einem Spiel wäre ich vermutlich tatsächlich beim College Football einfach wegen der Atmosphäre, die ja unglaublich viel viel krasser ist als in der NFL und ich glaube, mein, mein einer Kumpel hat mich auch mal gefragt, ob ich lieber bei den Lions ein Spiel spielen würde als Spieler oder bei Florida State und ich glaube, das ist definitiv Florida State bei mir. Diese College Atmosphäre ist einfach unschlagbar. Okay,
0: ja, das kann man auf jeden Fall verstehen. Das geht ja Silvio und mir auch so. Deswegen sind wir auch größtenteils äh, College-Fans und nicht mehr so krass bei der NFL dabei. Genau, äh, die Detroit Lions sind dein NFL-Team, ne? Ja, genau. Genau. Okay, äh, und dann, ja, Florida State. Äh, ist dann einfach so hängen geblieben wegen dem ersten Video oder bist dann später nochmal drauf gestoßen oder wie war das?
1: Vermutlich, ja. Ich hätte gern einen kreativeren Grund, aber ich, ich fand die Defense an dem Spiel krass Bissig. Es ist schwer zu sagen jetzt, damals hatte ich natürlich auch noch nicht wirklich viel Ahnung, aber ich habe danach noch andere Spiele geguckt, die waren halt spannungsmäßig auch auf einem, einem ganz anderen Level, das war schwer dagegen anzustinken, aber ich weiß nicht, Florida State mit, mit allem, mit der Tradition, mit dem Chant, mit Chief Asiola, der vorher auf dem Feld ist und so weiter, das finde ich einfach geil und das dann ist es dabei geblieben, ja.
0: Ja, klar. Florida State ja auch lange bekannt für eine krasse Defense und dann die Jahre mit James Winston auch äh, offensiv ganz gut dabei gewesen, um das ja, mal genau. so zu untertreiben. <lacht> genau. Äh, ja, und dann äh, die erste Frage, warum hat äh, war FSU letztes Jahr so der Bummer einfach in der ACC? Man hat ja doch vielleicht am Anfang der Saison doch schon höhere äh, Erwartungen gehabt, auch mit dem neuen Head Headcoach Willy Taggart. Ähm, was denkst du, was war der Auslöser, dass das nicht so geklappt hat, wie man sich das vielleicht vor der Saison vorgestellt hat?
1: Ah, da haben da haben viele Sachen mit reingespielt, aber ja, da waren waren definitiv hohe Erwartungen dabei, gerade so vom ersten Spiel, bevor man das natürlich dann gleich verloren hat, mhm. weil im Jahr davor das Ganze eröffnet wurde gegen Alabama und sich da halt der Starting Quarterback, der André Francois verletzt hat und das hat sich so ein bisschen angefühlt wie, ja okay, dieses Jahr war schlecht, weil Francois verletzt war, aber das Jahr jetzt, das wird richtig gut und war nicht besonders gut unter Willie Taggart, ähm. DeAndre selber war, der war nicht on point als Quarterback. Der hat viele Würfe gehabt, die einfach nicht akkurat genug waren. Und das sollte ja nur für ein Quarterback auf College-Level das Allermindeste sein, dass man halbwegs akkurat ist. Das System war noch nicht wirklich drin von Taggart. Ähm, offensiv, defensiv für mich viel zu viele Missverständnisse und Fehlkommunikation. Und da fehlt mir auch insgesamt ein bisschen die Florida State-Identität. Das, das fühlt sich so an, als ob Taggart rüberkommt mit seinem Gulf Coast System und denkt, okay, wir scoren hier jedes Spiel 55 Punkte und dann ist egal, was die Defense macht. Aber das hat halt offensiv nicht geklappt und dadurch sind dann die defensiven Schwächen nochmal doppelt so sehr betont worden. Aber der der allergrößte Fehler, die allergrößte Schwachstelle letztes Jahr, kann glaube ich jeder sagen, der auch nur ein, ein Spiel geguckt hat, das ist die O-Line. Da war mhm. einfach wirklich nichts los, einfach gar nichts. Also egal, wer der Quarterback war, egal, wer Running Back war, du hast wirklich einfach keine
0: Schuld. Okay,
1: genau, also das, äh, ja, das habe ich auch. Also
0: ich habe tatsächlich letztes Jahr, glaube ich, nur ein Spiel gesehen, das war das gegen Clemson, das war ja wirklich Ui. Ui, Also das habe ich als Florida-Fan mir ganz gerne angeschaut, weil ich ja. So eine, äh, so, eine, ja, so eine schadenfreudige Ader da habe, aber mhm. das war schon, echt, war schon echt nicht schön anzusehen, vor allen Dingen als Fla Fan dann wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, ja, die, äh, war kein Spiel wirklich schön anzusehen, auch die, die man gewonnen hat, nicht, aber. Okay.
0: okay. Äh, Silvio, hast du da vielleicht noch äh, andere Gründe, die, wieso äh, FSU äh, nicht funktioniert hat letztes Jahr, oder würdest du dem so grob zustimmen, dass das alles äh, unter dem neuen Headcoach noch nicht so funktioniert hat, wie es funktionieren sollte und dann einfach äh, Ungereimtheiten in der Defense aufkamen, die dann deswegen deutlich wurden, weil die Offense nicht geklappt hat.
2: Ja, also ich stimme da auf jeden Fall zu. Vor allem die Offensive Lines wurde gesagt, die war miserabel. Man sieht es allein an der Performance ähm, von, ähm, wer ist der? Cam Akers. Der genau. hat in seinem Freshman ja so stark gespielt und man hat so viel erwartet. Und seine Performance hat dann auch unter der schlechten o line gelitten. Ähm, aber ich fand auch die Defense war relativ schwach, wenn man sich da mal so anschaut, wo. Die Defense dieses Jahr in der ganzen Statistiken stand. Da sind sie überall ganz hinten. In den Hundertern sind sie zum Beispiel bei ähm, Turnovers gained. Man hatte insgesamt nur 15 Turnovers geholt. Davon waren 12 Interceptions und nur 3 ähm, Fumbles. Und es war halt die starke Defense, die man in den Jahren zuvor hatte. Gab es halt nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht, ob es zusammenhängt, dass man viele äh, Defense-Starter davor einen Draft verloren hat, wie zum Beispiel in Durvin James. Hm. Ähm, es war auf jeden Fall offensiv und defensiv miserabel. Ich hoffe, dass es natürlich für Florida State bergauf geht, aber das war letztes Jahr auf jeden Fall nicht positiv. Genau, also ja, den kann ich auch mich nur äh, anschließen. Ähm,
0: was man vielleicht noch erwähnen kann: Wir haben die Andre Francois schon erwähnt. Äh, da kam es diese Woche als Breaking News sozusagen, dass er zu ähm, Head Coach Lane Kiffin an die FAU Florida Atlantic University wechselt. Ähm, ich finde es ganz gut. Äh, wir haben auch in unserem Gruppenchat mit Silvio und Immo schon äh, sehr darüber gelacht, dass das wieder mal ein äh, Masterstreich war von Lane Kiffin. Hast du mhm. da? Hast du da eine Meinung zu äh, JD?
1: Ich glaube, das ist jetzt der dritte Quarterback, den Jimbo Fischer zu FSU recruited hatte, der jetzt bei FAU landet letztendlich, also ja. <lacht> unglaublich, das ist halt, ich weiß nicht inwiefern ihr vielleicht in irgendeinem Podcast schon mal über die Situation geredet habt mit DeAndre Francois, aber das ist echt sehr, sehr traurig für ihn, weil er letztendlich ja dann von der Uni geflogen ist, wegen einer Story, die sich dann letztendlich als falsche rausgestellt hat und so, also ja, sehr, sehr ärgerlich, freut mich, dass er, auch wenn es nur ein Walk-On ist, da die nächste Chance kriegt bei FAU.
0: Ja. Ähm, und ich möchte ja nochmal dazu sagen, FAU ist für mich so äh, marketingmäßig vielleicht eines der lustigsten Teams einfach überhaupt. Man ähm, ja. kennt vielleicht ja die College Foot, äh, die ja, JUCO-Serie -Ju -Ju von Netflix Last Chance U. Und ich glaube, nach der zweiten Season haben sie dort, glaube ich, wirklich die halbe, das halbe Team sozusagen zu sich an die Uni hochgeholt aus dem JUCO, mhm. äh, wo man schon so ein bisschen Publicity gegain hat. Und dann äh, mit einem Spieler wie Devin Sing Singletary, der dieses Jahr dann auch in der NFL gedraftet wurde. Hat man da ganz gut performt, das fand ich schon alles sehr lustig. Seitdem beobachte ich das auch so ein bisschen dort und Elaine Kiffen, ja ehemaliger OC von Alabama, auch eine ganz lustige Geschichte, die da mal passiert mit den ganzen mit den ganzen Fotos, die da rauskommen, wie er anscheinend betrunken, irgendwie mit so ein paar College-Chicks abhängt und so. Ja, sehr gut.
2: Er, er genießt sein Florida-Leben.
0: Genau, er genießt sein Florida-Leben. Genau, ähm, gut. Ähm, wir machen ganz normal weiter am Text mit FSU. Was waren denn äh, deiner Meinung, JD, nach
1: die schwersten Abgänge dieses Jahr? Das ist ganz positiv eigentlich, weil ich glaube, die wichtigsten oder die schwerwiegendsten Abgänge sind Brian Burns, der logischerweise in der ersten Runde zu den, zu den Panthers gegangen ist jetzt im Draft mhm. als Edge-Rusher. Und dann jemand, der nicht gedraftet wurde, von dem ich eigentlich gedacht hätte, dass er gedraftet wird. Irgendwann spät ist Nyquan Murray, Wide Receiver, der war halt ein bisschen... Safety-Blanket letztes Jahr. Ich glaube auch nach wie vor, dass, dass er unglaubliches Talent hat und jetzt einfach wirklich Pech hatte, bei FSU gewesen zu sein. Also von dem wird man höchstwahrscheinlich was hören in der NFL, gerade wo er jetzt bei, bei den Seahawks ist als UDFA, also eine Franchise, die dafür bekannt ist, dass sie häufig undrafted Spieler ein bisschen rausbringt. Ansonsten, the Marcus Christmas ist weg in der D-Line, auch zu den Seahawks allerdings gedraftet. Ja. Um, D-Line ist immer relativ Tief und voll besetzt bei Florida State. Wide Receiver, gerade jetzt zur Zeit, hat man da halt viele, die ungefähr das Gleiche machen können wie Nikon Murray. Und dementsprechend ist es, das sind definitiv die besten Spieler, die weggegangen sind. Aber vielleicht nicht unbedingt die schwerwiegendsten Abgänge. Äh, Jaquess Patrick fällt weg als eher ein bisschen Fullback zu der, der Raffinesse von Cam Akers. Äh, und Alec Eberly als Center. Der ist im Minicamp bei den Bucks, aber ich glaube, das ist auch nichts geworden. Damit fällt mit den beiden Spielern halt deutlich Erfahrung weg, offensiv. Ja. Äh, hat halt, wie gesagt, letztes Jahr eh alles nichts gebracht, aber trotzdem der eine in der Leine, der halt hin und wieder noch so ganz okay war und das mit Mühe und Not zusammengehalten hat, ist jetzt weg. Ähm, ja, also es ist ärgerlich. Das sind vermutlich dann die schwerwiegendsten Abgänge, obwohl es nicht die besten Spieler sind. Okay. Silvio, willst du da
0: noch hinzufügen, oder denkst du, dass das schon ganz gut zusammengefasst war?
1: Nee, also
2: ich meine, viele Spieler in Draft haben sie ja nicht verloren. Ähm was wahrscheinlich mit der letztjährigen Performance zusammenhängt. Aber ich glaube, Brian Burns wird dann am Ende der sein, der meisten fehlen wird vor allem, wenn man sich anschaut, sie haben letztes Jahr 28 Sex gehabt und davon hat jetzt allein 10 Brian Burns. Das ist auf jeden Fall Produktivität, die nächstes Jahr definitiv fehlen wird und das wird man auch merken. Genau.
0: Also ja, also ich will da auch nicht mehr hinzufügen. Ich habe auch mich noch mal äh, reingelesen in in die Materie und ich habe auch gesehen, dass es doch äh, ja vergleichsmäßig zu anderen Teams relativ wenige Abgänge waren und dann Brian Burns höchstwahrscheinlich der wichtigste Mann, der da jetzt ähm, fehlt. No. Und, ähm, was denkst du, welche Freshmen könnten da gleich großen Impact machen? Ich habe gesehen, ähm, ich glaube, auf 24-7 hattet ihr die 19. Draft-Class im National-Ranking. Mhm. Was ich jetzt nicht als super gut bezeichnen würde, aber nach so einem down ist das jetzt auch nicht das Schlechteste gewesen. Es waren doch da schon ein paar äh, four dabei, die äh, recht promising aussahen. Was denkst du?
1: Ja, gerade im College-Football hast du halt einen Ruf. Und wenn du Florida State bist, dann ist genau. natürlich nicht egal, dass du komplett schlecht hast jetzt eine Saison, aber es ist nicht so schlimm. Das heißt, immer noch seine four dabei. Man hat äh, mit Akeem Dent einen Five-Star, von dem ich davon ausgehe, dass er direkt als True-Freshman spielen wird und ein Difference-Maker sein kann, äh, Defensive-Back. Und das, das hilft halt wirklich deutlich weiter, wenn man diesen Namen hat, Florida State. Wenn sie gut wären, wären sie natürlich deutlich weiter oben. Ähm, aber ich muss sagen, mir ist so eine spitzenlastige Class mit dafür weniger Leuten. Es wird gerade für den derzeitigen Roster lieber, als wenn sie jetzt viele Three- und Two-Stars gesigned hätten. weil man so viele Leute hat, die die letzten Jahre keine wirkliche Chance gekriegt haben, wo ich davon ausgehe, ist natürlich FSU-Brille alles, aber dass sie definitiv noch mehr Talent haben. Wie gesagt, Akeem Dent, äh, denke ich, er wird direkt spielen und der kann einen Unterschied machen, von wem ich viel halte, ich weiß nicht, ob da der Roster das hergibt, dass er direkt spielt, das ist Raymond Woody, der Dritte, ähm, als, als Safety in 4 war er, glaube ich. Aber dadurch, dass Levante Taylor jetzt auf Safety gemoved ist von Cornerback, wie gesagt, weiß ich nicht, ob er da wirklich viele Minuten sehen wird. Äh, wichtiger, wichtiger Forster offensiv in der Line. Dante Lucas, ein bisschen unsexy über Line-Recruits zu reden als als Impact-Freshman, aber immerhin der dritte Guard in der, in der Nation. Ähm, und jemand, der vielleicht ein bisschen unterm Radar fliegt, das ist Jaleem McCray. Als äh, Linebacker, da habe ich kein Ranking, kein Star, gar nichts im Kopf gerade, müsste ich nachgucken, aber der hat im Spring-Game auf jeden Fall richtig gut gespielt und man kriegt ja auch immer ein paar Highlights mit aus dem Trainingscamp im Frühling und so weiter und das ist definitiv einer, der da hervorgestochen hat, von dem ich es vorher nicht gedacht hätte.
0: Okay. Äh, Silvio, was denkst du? Äh, auch Akeem Dent als sozusagen Number-One-Player, der dann einen Impact machen kann oder hast du da noch irgendwelche undercover jams die da vielleicht dann über durch die Hintertür durchkommen und auf einmal krasser Starter sind.
2: Also ich, ich erwarte immer von den Top-Recruits, die man reinholt, dass sie sofort eigentlich starten können. Und Akim Dent könnte das meiner Meinung nach auf jeden Fall tun. Äh, Dante Lucas und Jaleel McRae wurden ja schon angesprochen. Äh, von den beiden würde ich aber doch, jedoch eher ausgehen, dass sie starten könnten, weil sie kommen beide von der IMG Academy und die Spieler, von der, die von der IMG Academy kommen, sind einfach immer schon wie man sagt college ready. Also sie haben meistens schon einen gut, gut definierten Körper, sage ich mal, weil durch die ganzen Trainingsmöglichkeiten, die die IMG Academy im Gegensatz zu kleineren ähm, staatlichen ähm, Highschools hat. Und dadurch sind die meisten immer schon meiner Meinung nach ans College, an so diese College-Statur eher angelehnt und können dadurch schneller durchstarten und müssen nicht zum Beispiel erst ihren Körperbau komplett umbauen oder an diese Strapazität vom College Football gewöhnen. Deshalb mhm. würde ich mit den zwei von der IMG Academy gehen. Ähm, und Jaleel McRae ist übrigens bei 24-7 Sports, ich weiß nicht, wo, wo du deine Rankings herholst, ähm, der Nummer 11 Outside Linebacker auch ein Four star mhm, Okay. Ja. Äh, Silvio, willst du vielleicht noch ganz kurz
0: erklären, was die IMG Academy ist, warum das so eine Highschool ist?
2: Ja, also die IMG Academy ist halt eine private Highschool, ähm, die speziell auch Spieler von anderen Highschools rekrutiert. ist also sozusagen ein Highschool-Recruiting- Pro Prozess, wie der College-Recruiting- ähm, Proz Prozess nur fürs, für die Highschool. Und man hat da halt viel Geld IMG ist glaube so eine also das ist auf jeden Fall eine Firma so ein Kon Konzern glaube ich sogar ähm, und die stecken da halt richtig viel Geld rein die haben da halt einen Campus der sieht aus wie besser als Universitätscampus äh. und der umkleiden und die Trainingsmöglichkeiten sind da halt ja so gut wie bei Colleges halt und sie haben halt auch Coaches die NFL Coaching Erfahrung und College Coaching Erfahrung haben und dadurch sind die halt ja, besser vorbereitet auf die ähm, ja, College-Football-Karriere. College Und viele Star Starspieler kamen auch von der IMG Academy. Sharp Patterson zum Beispiel von Michigan, ganz großer Name. Und sie bringen halt immer die Top-Spieler von Florida, von den Top-10-Spielern von Florida sind meistens immer mindestens vier von der IMG Academy. Und das eben, weil sie aus den ganzen usa Spieler zu sich holen und ihnen halt sozusagen die Versprechung geben, wenn sie hier durchstarten, dann äh, können sie an fast jede Power of Five School gehen. Und dann zum Beispiel dieser Boogie Redley Heils von, von Oklahoma, der ist Safety oder wie heißt der nochmal, Robert? Du, Brandon Radley heißt, oder? Brandon Radley, ist ja. Okay. Der zum Beispiel auch. Also es sind halt lauter ähm, ja hochgerankte äh, Highschool Football Spieler, die halt an der IMG Academy spielen und daher ist halt die IMG Academy auch immer eins der Top College äh, High School Football Teams in der ganzen Nation mit äh, Namen wie Meta Day, Saint John Bosco und man kennt es ja nochmal. Genau.
0: Gut, haben wir nochmal kurz einen Exkurs -Ex in die äh, High School Football äh, Situation gemacht, nur für Zuhörer, die vielleicht noch nicht so vertraut sind mit der ganzen äh, College und High Landschaft dort. Äh, ja, und wir machen ganz nochmal weiter mit dem Spring-Game. Im College ist es ja so, dass die äh, Trainingseinheiten im Frühling langsam wieder äh, Fahrt aufnehmen und wir haben auch schon drüber geredet, ist die meisten Unis haben dann Spring-Games in ihrem Stadion, äh, Team A gegen Team B, einfach zusammengewürfelte Spieler. Mhm. Ähm, wir haben das ja als so ein bisschen so eine... Werbeaktion sozusagen für das Team, einfach um nochmal die Fans bei Laune zu halten, äh, im, im Frühling sozusagen betitelt und haben da nicht so viel Wertung drauf gegeben. Ähm, deswegen frage ich als erstes, JD, was denkst du, wie äh, hoch kann man diese Leistung, die man dort im Spring Game sieht, anrechnen und wer hat denn so gute Leistungen gebracht, dass man denkt, oh, das könnte vielleicht auch in die äh, Regular Season transportiert werden?
1: Also individuelle Leistung muss man mal ein bisschen vorsichtig sein im Spring-Game, weil gerade dadurch, dass man die Teams doppelt besetzt, sind dann halt auch schon mal Backups auf dem Feld, gegen die es leichter ist, dann was zu machen, das ist klar. Mhm. Und wie, wie du schon gesagt hast, es ist halt viel für Publicity, um nochmal der Fanbase ein bisschen Hoffnung zu geben von wegen, oh, unser Spring-Game sah total gut aus, unsere Offense bewegt den Ball, super. Und dann achtet man halt eher darauf, statt dass man sagt, uff, unsere Defense konnte heute niemanden aufhalten. <lacht> Deswegen muss man damit ein bisschen vorsichtig sein, aber falls man versucht, schematisch was rauszunehmen, ähm, dafür ist es immer ganz ganz sinnvoll, würde ich sagen. Alabama hat dieses Jahr, glaube ich, ein paar neue Sachen drin gehabt im Spring Game, Florida State auf jeden Fall auch, kommt natürlich vom neuen Offensive Coordinator und gerade wenn man einen neuen Coordinator hat oder einen neuen Head Coach, dann finde ich es immer wirklich richtig interessant, dann gucke ich es auch mehrfach, ähm, um da vielleicht kleine schematische Sachen rauszuangeln, die es dann im, im Herbst wirklich gibt. Obwohl es natürlich immer relativ früh im, im Prozess ist, dieses Spring-Game, wenn man noch gar nicht so lange dabei ist. spielertechnisch aufgefallen, äh, vor allem Receiver. Ich muss sagen, Kishon Herten hat mir gut gefallen, der war Ende letzter Saison auch stark. Und dann Ratchet freshman Warren Thompson. Äh, defensiv haben wir gerade eben schon drüber geredet, aber Akim Denz sah richtig gut aus und Jaleel McRae.
0: Okay, man hat sozusagen gleich den Impact von diesen Freshmen gesehen, die wir gerade eben besprochen haben. Sehr gut, ähm, Silvio, hast du dir, äh, hast du das Spring Game gesehen von Flurry State zufällig?
2: Ich habe es tatsächlich nicht gesehen, ähm, aber ich habe natürlich ein bisschen was rausgesucht und mal gehört, was andere sagen. Ähm, aus den gleichen Gründen, was gerade vorhin gesagt wurde, weil ich Spring Games, ich habe schon öfters gesagt, ähm, ja nicht so hoch anrechne, weil es halt häufig doch Show ist und man will dann halt doch ein bisschen nur die Fans beeindrucken meiner Meinung nach. Ja, aber man muss auf jeden Fall ansehen, dass äh, James Blackman für über 400 Yards geworfen hat und auch ähm, Cam Akers ähm, hatte zwei Rushing-Touchdowns und James Blackman hat gesagt, er wurde einmal gesackt und das war, weil er den Ball zu lange festgehalten hat. Von daher würde ich jetzt mal sagen, die Offensive Line hat wahrscheinlich performt ähm, und das schreiben auch mehrere, dass die Offensive Line definitiv in dem Spring Game ähm, besser aussah als ein Zumindest im vorherigen Jahr. Da ist natürlich auch wieder die Frage, mit wie viel Intensität hat äh, die Defensive Line gespielt? Haben sie wirklich 100% gegeben? Deshalb, Ich habe es nicht gesehen, aber es hört sich wohl so an, als hätte die Offensive Line einen Schritt nach vorne gemacht.
0: Okay, sehr gut. Das ist ja schon mal eine gute Sache, wenn man sozusagen den äh, Number-One-Minuspunkt, den man letzte Saison gesehen hat, so leicht verbessert hat, oder man denkt, dass man das verbessert hat. Ja. Ähm, Schon mal nicht schlecht, wenn man da irgendwelchen irgendeinen Progress sieht, der in die richtige Richtung geht. Ja, äh, wir haben schon über James Blackman gesprochen. Das ist auch so äh, zumindest für mich glaube ich der Starting Quarterback. Aber in dieser äh, Offseason ist natürlich jetzt noch äh, Alex Hornibrook von äh, Wisconsin dazugekommen als Grad Transfer. Und deswegen ist meine Frage an den äh, Insider von Florida State sozusagen: JD, was denkst du? Wer wird der Starting Quarterback?
1: gar keine Frage in meinem Kopf. Es sei denn da kommt eine Verletzung oder sowas, es ist es 100% der Slim Reaper James Blackman. Bonnie Brooke, keine Chance daran zu kommen in meinem Kopf. Okay,
0: gut und das äh, hat natürlich auch diese 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 Performance im Spring Game hat das wahrscheinlich noch unterstrichen.
1: Ja, äh, ja, wie gesagt, die die Gold Defense hat mir da generell nicht so gut gefallen. Okay. Was es eher im, im Spring-Game noch zu sehen gab, war, dass ich tatsächlich am überlegen bin, ob Alex Hornibrook eventuell nur der dritte Quarterback ist auf dem Depth chart Denn Jordan Travis, der Transfer von Louisville, hat mir richtig gut gefallen.
0: Okay, also es gibt sozusagen doch mehr Competition, als man gedacht hat. Wir haben ja im Podcast schon besprochen, dass wir die Quarterback-Situation dort bei Florida State dramatisch schon fast finden, weil in der 2019er Recruiting-Class kein einziger Quarterback-Recruiter zu bekam. Aber du siehst das da eher noch gelassen oder bist du auch schon alarmiert? Weil James Blackman ist ja auch jetzt jemand, der, der des Öfteren schon von Verletzungen geplagt war.
1: Es geht. Also ich habe immer das Gefühl, er ist, er ist weniger verletzt, als er sein sollte. Weil wenn man sich den anguckt, der Typ, der, der ist ja so unglaublich dünn. Ich habe wirklich jedes Mal, wenn er einen Hit gekriegt hat, als er gespielt hat in der Saison, wo DeAndre Francois sich verletzt hat, habe ich jedes Mal gedacht, der hat sich alles gebrochen. Aber irgendwie steht er immer wieder auf und spielt immer weiter. Also mit der, mit der 2019er klasse jetzt ist natürlich ärgerlich. Ähm, wenn ich da jetzt nicht gerade 1920 wieder verwechsel, dann ist da ja noch Sam Howell abgesprungen, der eigentlich vorher die ganze Zeit sehr vokal war und immer gesagt hat, ja, Florida State. Und auf einmal war es dann, uh, North Carolina. <lacht> Aber sehe ich nicht als Problem. Uh, Blackman, Ratchet, Sophomore. Deswegen sollte das klar gehen eigentlich. Uh, wie gesagt, Jordan Travis dahinter, falls er sich verletzt. Es ist nicht optimal, es ist kein Jameis Winston, das muss man auch nicht versuchen zu erzählen, aber ich denke, dass in dem in dem Schema, was wir spielen unter Bryles und äh, Willie Taggart, so dumm es klingt, der Quarterback nicht so wichtig ist, wie wenn man jetzt ein, ein Pro-System spielen würde oder sowas.
2: Mhm.
0: Okay, Silvio, äh, hatte ich diese, dieses äh, Plädieren von äh, JD überzeugt oder <lacht> siehst du das immer noch dramatisch? <lacht>
2: Ich, also meiner Meinung nach ist immer noch ein bisschen dramatisch, weil ich den Körperbau so von James Blackman nicht 100% vertraue. Ich ja. habe James Blackman das erste Mal gesehen, ich weiß nicht, ob es auch sein allererster Start war, aber das war 2017 gegen NC State, das Spiel kam damals auf, auf Sport 1 und das war noch als Bradley Chubb in dem Jahr, wo er dann in den Draft gegangen ist und dann ist dieser James Blackman da drauf gelaufen. Und ich dachte, das kann ja nicht sein. Der <lacht> Doc, der da läuft. Und dann Bradley Jupp. Ich dachte, ich sehe das Feuer in seinen Augen aufgehen. Äh, deshalb, ich weiß nicht. Also der der Körperbau macht mir immer noch so ein bisschen ähm, Sorgen, weil ich nicht weiß, ob er wirklich diesen Strapazen so ein ganzes Jahr überweg hinhalten kann. Und dann Alex Hornybrook, Ich meine, der wird... Also ich hatte so ab und zu das Gefühl, dass manche Leute den richtig hochreden wollen. Der, der Typ war halt bei Wisconsin nicht wirklich gut. Ähm, klar, er hat 2017 25 Touchdowns geworfen, aber da waren halt auch 15 Interceptions dabei. Ähm, und letztes Jahr auch wieder 13 Touchdowns, 11 Interceptions. Ich glaube nicht, dass er das, das Zeug hat, da James Blackman ähm, sozusagen vom Thron zu werfen. Ähm, also ich glaube, James Blackman wird Starting Quarterback, aber Positiv bin ich davon jetzt immer noch nicht überzeugt. <lacht>
0: okay.
2: Ähm, ja, außer James Blackman,
0: die, äh, den offiziellen Heisman-Contender, so wie ich es jetzt bei euch beiden rausgehört habe. <lacht> äh, wer ist denn dann noch ein Offensive Player to watch?
1: Ah, ganz klar, Running Back-Duo, was wir jetzt haben. Neues Duo. Letztes Jahr war es seit halt Quest Patrick und Cam Akers. Dieses Jahr ist es Gott sei Dank wieder Cam Akers und Kalen Laborn, der sich verletzt hat. Ich glaube, es war sogar auch Kreuz -Matris. Ähm, nachdem er unglaublich explosiv aussah bis dahin in dem Spiel, und wie gesagt, der der ist jetzt wieder am Start, die beiden können zusammen glaube ich richtig viel machen, hängt natürlich auch alles wieder an der O-Line, aber, äh, Kellen war glaube ich auch ein, ein unglaublich hoher Recruit, kam damals mit seinem Lambo angefahren, mit einem großen Florida State Logo drauf, das hat natürlich auch schon einen Eindruck gemacht. Na, wer hat äh, das bezahlt? <lacht> 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 White Receiver mäßig haben wir ein absoluten einen physischen Freak. In, also, okay, muss man jetzt vorsichtig sein, wenn man gerade DK Metcalf gesehen hat, aber äh, Tomorrow und Terry ist groß und dazu verdammt schnell. Das ist so eine, so eine schleichende Geschwindigkeit, auch wenn das jetzt ein bisschen paradox klingt, weil man nicht wirklich merkt, dass er schnell ist und auf einmal ist er an allen vorbei. Deswegen auch diese vielen tiefen Receiving Yards und so weiter. Vorhin schon erwähnt als Wide Receiver Nummer zwei bei mir, Keyshawn Helton, eher dieser... Kleine, flinke Slot-Typ, der vermutlich auch wieder ein paar Screens fangen wird und so weiter. Und beide Sophomores, also da ist bei beiden auch noch Luft nach oben. Äh, die gefallen mir gut. Und dann bei jemanden, bei dem ich ein bisschen drauf warte, dass er ausbricht, aber ist halt auch schon, schon, sage ich mal, im Junior-Year, das ist äh, Tight End Trey McKitty, der eigentlich für ein Receiving-Threat als Tight End alles hat, was er braucht. Und irgendwie findet er nicht wirklich richtig rein. Könnte auch so, so ein klassischer Kandidat dafür sein, für jemanden, der dann in die Liga geht. Und da auf einmal viel besser spielt, weil er einfach schematisch nicht genug eingebunden war im College. Aber bei dem wünsche ich mir so sehr, dass er irgendwie ein bisschen ausbricht. Okay,
0: okay. das ist ja schon mal ganz interessant. Wenn man sich äh, Spiele von äh, Florida State anschaut, hat man auf jeden Fall ein Perso paar Personen, auf die man äh, das Auge richten sollte. Silvio, willst du noch ergänzen?
2: Nee, also es wurden eigentlich alle guten Spieler genannt. Ich bin einfach nur ziemlich gespannt, wie das neue ähm, offensive ähm, Team jetzt mit äh, Art price oder Art Price ist Art Price der Vater oder? Kendall. Candle Price, genau. Art, Art Price ist nämlich der Vater von ihm. Sowas. War das ähm, der Baylor-Headcoach? Wie bitte? Kendall? Wart, Kendall wart, war der headcoach
0: <lacht> Okay, wir kommen komplett durcheinander, alles klar. <lacht> Sorry.
2: <lacht> nee, aber ich glaube, das, das System wird einfach ähm, die Offense komplett anders aussehen lassen und ich glaube, dass da halt auch andere Spieler einfach auf jeden Spieler geachtet werden muss, weil Meiner Meinung nach immer, wenn ein neuer Offensive Coordinator reinkommt und er hat dann, bringt dann einfach auch vielleicht mal Spieler ins System rein, die bis jetzt noch nicht viel Zeit bekommen haben. Aber natürlich diese großen Namen sind natürlich Cam Akers und, äh, Tamorian Terry natürlich, ähm, hat letztes Jahr als Freshman Klasse gespielt. Deshalb, ja, ich kann niemand hinzufügen.
0: Okay, äh, ich würde nochmal, also mein äh, Offensive Player to Watch ist auf jeden Fall äh, auch Cam Akers und das, ich finde es nämlich einfach interessant, wie man denn von so einer Down-Season zurückkommt und weil JD ja wahrscheinlich die meisten Florida State-Spiele gesehen hat.
1: Ich, ich, bei äh, mir bricht es gerade ein bisschen ab, also sorry.
0: <lacht> okay,
1: ähm, ja, wir kriegen es hin. Äh,
0: und deswegen ist meine Frage, ähm, was denkst du? Wie ist die Gewichtung gewesen? War es eher Cam Akers, der letztes Jahr schlecht performt hat oder hat er ganz normal gut performt und die O-Line war so schlecht, dass da keine Lücken aufgegangen sind, die Cam Akers nu äh, nutzen konnte?
1: Okay, ich habe jetzt, ich habe nur das Ende gehört, aber ich glaube, ich habe die ganze Frage mitgekriegt. Äh, für mich ist es relativ eindeutig die O-Line beziehungsweise Kombination aus O-Line, der ich die meiste Schuld geben würde und dazu dann der, der Unfähigkeit von Cam Akers, sich darauf einzustellen, dass er keine O-Line hat. Deswegen sah es teilweise auch so aus, dass Jaquise Patrick der bessere Running Back ist letztes Jahr, was einfach vom Talent her und einfach komplett nicht stimmt. Dadurch, dass er früher gemerkt hat, okay, wenn ich jetzt den Ball kriege, zwei Schritte danach, ist jemand in meinem Gesicht, egal ob ich das will oder nicht, egal in welche Richtung ich laufe. Und deswegen nehme ich einfach den Kopf runter und versuche durch den durchzurennen. Das hat dann vielleicht ein, zwei Mal geklappt. Und Cam Elkers ist dann eher ein Kandidat dafür, der, obwohl er die Power dafür hat, ein bisschen in der Pocket rumtanzt. und Versuchen will, geduldig zu sein, was du nur machen kannst, wenn du nur wirklich eine ne, Top-Line hast? Nicht mal, wenn du eine durchschnittliche hast, sondern wenn du eine Top-Line hast? Und ich habe selten eine Offensive-Line gesehen, die so weit weg war von Top-Line wie unsere letztes Jahr.
0: Okay. Ähm, was erwartest du generell von der Offense? Denkst du, dass die, dass die Leistung der O-Line improven wird? Denkst du, dass der neue OC da vielleicht äh, auch am System einfach irgendwas gedreht hat, dass das dieses Jahr sich auch in den Nummern niederschlägt, dass man einfach einen Schritt nach vorne machen kann? Oder denkst du, dass man. Ja, mit einem neuen System schon wieder in ein Jahr warten muss, um sich damit sich alle dran gewöhnen und dass das erst dann das Jahr da drauf zu sehen sein wird? oder Was denkst du generell? Offense dieses Jahr, top oder flop?
1: Ich denke top. Aber das wie gesagt, jetzt zur Zeit ist man als Fan immer ein bisschen in der Phase, wo alles super ist und man gewinnt alles und so. Aber ich habe großes Vertrauen in Candle Bryce. Ich habe die Statistik gerade nicht, aber ich glaube, die letzten vier, fünf Jahre immer über 40 Punkten pro Spiel oder durchschnittlich über 40 Punkte pro Spiel. Uh, war bei Baylor, dann nochmal bei Baylor, FAU, Houston und das sind halt auch nicht wirklich die Top-Teams. Klar auch nicht gegen die Top-Konkurrenz gespielt, aber mit solchen Recruits musst du halt erstmal ein Team formen, was so eine starke Offense sein kann. Ich denke wirklich, dass die O-Line in dem einen Jahr, also jetzt in dem Jahr immer noch der Schwachpunkt sein wird, weil man so schnell nicht eine komplett neue Gruppe zusammenschmeißen kann, die auf einmal dann noch gute Chemie hat und gut miteinander klarkommt und so weiter und alles durch dieselben Augen sieht, also Blitz gleich liest und so weiter. Äh, deswegen denke ich, es muss relativ viel mit Misdirection im Backfield gearbeitet werden, Motion dies, das, jenes. Aber gerade im, im Passing-Game äh, natürlich unglaublich stark gewesen die letzten Jahre. Das Ganze wird, meistens habe ich das Gefühl zumindest, ich sitze halt nicht in den Meetings drin, deswegen weiß ich es nicht ganz genau, aber es macht für mich immer den Eindruck, als ob in Brian's Offense viel vertikal gelesen wird, von wegen äh, tief zu flach. Das heißt, dass man die Big Plays zuerst liest, wenn nicht, hat man den Checkdown da, das hat mir ein bisschen gefehlt und das taggert dieses Jahr. Ich hoffe, dass ich nicht ansatzweise so viele Screens sehe wie letztes Jahr und wenn, dann bitte für ein bisschen Raum gewinnt, nicht so viele Negativ-Screens. Ähm, aber ja, insgesamt, ich, ich muss sagen, ich erwarte, ich erwarte sehr, sehr viel. Ist vielleicht nicht clever, aber ich erwarte viel.
0: Okay, äh, Silvio, was denkst du? auch? Äh, denkst du auch, dass man äh, dieses Jahr auf jeden Fall schon den entscheidenden Schritt nach vorne machen kann oder
2: denkst du, dass das noch so ein bisschen braucht? Ja, was kann ich denn nach, nach der Beschreibung noch dagegen reden? Also <lacht> die Beschreibung hatte gerade alles dabei, Fachbegriffe, alles. Da kann, kann ich nicht dagegen sprechen. Also ich, ich wurde jetzt mal überzeugt davon auszugehen, dass das positiver läuft, aber ich meine positiver als letztes Jahr ist auch ja, nicht schwierig stimmt. wahrscheinlich. <lacht>
0: Alles klar. Gut, ähm, dann kommen wir jetzt nochmal zur Defense. Da finde ich es einfach interessant. Ich, die, Silvio meinte, dass sie letztes Jahr auch gut performt haben. Ähm, was sind die Spieler, äh, vielleicht außer die äh, Freshmen, die wir jetzt schon besprochen haben, auf die man dieses Jahr achten sollte? Was sind die die äh, Spieler, die Aufsehen erregen werden? Was sind so die Leistungsträger in der Defense von Florida State? JD.
1: Ja, dadurch, was was ich vorhin gesagt habe, dadurch, dass man halt den Namen Florida State hat und auch die letzten Jahre immer noch relativ gute recruiting Classes hat, hat man erstmal grundsätzlich nicht das Problem, dass die Spieler im Team zu untalentiert sind oder einfach nicht gut genug sind. Die Spieler im Team sind gut genug, um in den College Football Playoffs mitzuspielen. Ob das System das dann hergibt und äh, wie die alle miteinander kommunizieren und so, da habe ich wirklich Angst vor. Also so sehr, wie ich begeistert bin von dem Potenzial unserer Offense. So sehr habe ich auch Angst vor dem, dem Negativpotenzial unserer Defense. Uh, Dontavius Jackson ist für mich zu erwähnen. Ist ein Linebacker, der dadurch auffällt, dass er diese Backplate und diesen, diesen Nackenschutz hat, den auch Leighton Van der in der NFL hat zum Beispiel, dieses Oldschool-Aussehende. Dadurch, mhm. finde ich, sieht man immer noch mal ein bisschen böser aus und die Hits sehen <lacht> dicker aus und sowas. Der ist ein, ein Senior- und eine Run-Tackle-Maschine. Uh, bisschen Probleme manchmal im Pass-Coverage, aber es ist ja häufig so, es gibt ja kaum Linebacker, die wirklich alles können und wenn doch, müssen sie scheinbar Devin heißen. <lacht> äh, auf, der, auf der Edge, also als, als Edge-Rusher-Defensive End Joshua Kendo war, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, bei Rivals, glaube ich, 2017 sogar der Top-Defensive End, aber auf jeden Fall bei den Top 2 dabei. Der ist Junior und hat bis jetzt noch nicht wirklich geschafft, da was zu zeigen, was das Ganze rechtfertigt. Natürlich ist es schwer, wenn du quasi die gleiche Position spielst wie Brian Burns und hinter dem sitzen musst. Aber deswegen dieses Jahr vielleicht ein Breakout uh, Sophomore Jaden Woodby letztes Jahr jetzt inzwischen Jaden Lars Woodby frag mich nicht warum um, der die Star Position spielt bei uns defensiv der hat Potenzial dann Cornerback duo Sante Samuel Jr. und Stanford Samuel's der dritte kann man super schön verwechseln wegen Samuel und Samuels Sophomore <lacht> und Junior uh, haben beide Potenzial aber die haben auch beide leider sehr großes Potenzial dafür, zu stark anzubeißen und auf, auf Double Moves zu springen und dann hinter sich alles offen zu lassen. Das ist manchmal ein bisschen frustrierend. Und dann Levante Taylor, der letztes Jahr scheinbar die ganze Zeit mit einer Verletzung gespielt hat. Theoretisch unser bester Defensive Back hätte sein sollen letztes Jahr, nachdem er in der 2017er Saison richtig gut gespielt hat. Ähm, auch gegen Florida, wenn ich mich, wenn ich mich erinnere. Und entweder gegen Florida oder gegen Miami in pix Six gefangen, ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, gut, also ich erinnere mich da nicht einmal an
1: Einzelheiten, weil <lacht> dass Florida gewonnen hat in dem
0: Spiel gegen FSU und da, da ist dann
1: alles abgehakt. Nee, nicht, nicht in der Saison, ich meinte in der Saison davor. In so, einer gut. der, ich glaube, fünf Jahre davor, wo wir ein Stück gewonnen haben. Also. Ja, gut, gut, dass <lacht> oh, du oh, mal immer erwähnt hast. <lacht> okay. ja, der, der macht den Move zu Safety, hat da ein bisschen mehr Freiraum und da kommt die Erfahrung von ihm auch, glaube ich, gut an. Ist sehr clever, wenn du da jemanden wie Akeem Dent hast, zum Beispiel, den du auf Cornerback erstmal nicht so viel äh, Verantwortung gibst und dafür jemanden wie Levante Taylor mit sehr viel Erfahrung auf einem Top-Niveau ans hintere Ende dann als Safety gibst, als halt wortwörtliche Sicherheit.
0: Okay. Ähm, Silvio, hast du da noch äh, extra Spieler, die du äh, aufsehenerregend findest oder wo du denkst, dass die äh, durch Leistung überzeugen werden diese Saison?
2: Wurden eigentlich wieder alle genannt: äh, Stanford Samuels. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Letztes Jahr vier Interceptions. Äh, dann in seinem Freshman ja auch schon zwei gehabt. Äh, ich glaube, er könnte nächstes Jahr ein richtiger Breakout-Spieler sein, der also national attention bekommt. Ich weiß nicht, so sagt man das ja normalerweise. Ähm, mhm. Aber sonst schon eigentlich alle genannt, ja. Alles klar. <lacht> Gut, ähm, und JD, was
0: denkst du? Wir haben jetzt, das hört sich wieder sehr positiv an, so wie sich jetzt alles positiv anhört in dieser Zeit zwischen äh, Frühling und Sommer bei College Football-Fans. <lacht>
2: ähm,
0: was denkst du, wie wird die Defense am Ende dastehen? Wird man das in den Stats sehen, dass sie sich verbessert hat im Gegensatz zu letzten Jahr? Äh, vielleicht kriegt man dann irgendwie wieder eine Top-Defense in der Nation hin oder Top-Defense in der ACC äh, hinter Clemson und ja, hinter Clemson und äh, Virginia oder wer auch immer da den zweiten Platz sich holen wird?
1: Ich denke tatsächlich, Miami hat vermutlich den zweiten Platz, aber das stimmt. Das ist ja jetzt hier Mal. nicht so, nicht so dringend. Ja. Äh, ja, wie gesagt, ich bin halt immer ein unglaublicher Fan von den einzelnen Spielern. Und ich denke, die haben unglaubliches Potenzial ist bei vielen von den Top Recruits. Aber insgesamt weiß ich nicht, wie sich das als Defense fügt. Und ich habe ein bisschen Angst, dass das bei Taggart einfach ein bisschen Aufmerksamkeit zu wenig kriegt. Dass man denkt, da, ah, unsere Offense wird alles kaputt machen. Und den juckt wenn wir 32 Punkte kassieren, wenn wir dafür 57 machen. Ist ein bisschen schade für mich, weil ich persönlich immer lieber Defense mir angucke und ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich lieber ein Team mit einer krassen Defense als mit einer richtig starken Offense. Uh, aber nee, also Top Defense inter äh, international, würde ich gerade sagen, Top Defense national definitiv nicht. Da wäre ich extrem überrascht, wenn es passiert. Top Defense in der ACC eventuell hinter Clemson und Miami, aber ich glaube nicht auf dem Niveau.
0: Okay. Äh, Silvio, was denkst du? National auch nicht? Oder siehst du da einen Breakout-Season, eine absolute
2: Breakout-Season? Also Letztes Jahr waren sie Total Defense Nummer 80 und ich glaube nicht, dass man innerhalb <lacht> einem Jahr da so einen so Wechsel machen kann, dass man da national auf einmal top werden kann. Ähm, aber ich will daran erinnern, Defensive Coordinator war davor Defensive Coordinator bei Michigan State und ah. er war defensive back -Coach und wir waren als No-Fly-Zone bekannt. Von daher... Ähm, am um Coach würde ich sagen, liegt nicht.
1: <lacht> okay, sorry, ich nehme alles zurück.
2: <lacht> nee, ähm, auf jeden Fall SEC-Level könnte wieder top dieses Jahr vielleicht mitspielen. Ähm, Miami, die Defense natürlich mittlerweile das schon immer legendär. Von daher könnte es sein, dass da einmal wieder die zwei legendären Defense wieder oben sind. Aber ich glaube, Clemson wird einfach immer noch die Top-Defense dieses Jahr sein in ja. der SEC.
0: Okay, gut, es ist auch kein Hot Take. Ja, <lacht> hätte es gedacht. Okay, äh, gut, äh, wir sind fast durch, wir haben es fast geschafft. Wir haben noch eine Frage. Ähm, JD, was denkst du, wie wird die Saison 2019-20 aussehen? Was ist in der ACC möglich? Ähm, was ist im Vergleich zur letzten Saison besser? Äh, und wie viel besser wird man die Saison im Endeffekt abschneiden? Also ich möchte auch einen konkreten Rekord hören.
1: Einen konkreten Rekord, okay. Ich kann dir jedes, jedes Spiel kann ich dir konkret geben. Ich habe den Schedule nämlich vor mir auf dem Screen. Ich bin super vorbereitet. Also man, man wird definitiv besser spielen. Wenn man nicht besser spielt, ist es eine, eine Katastrophe für Florida State und dann ist Taggart hundertprozentig weg. Das kann man den Fans nicht verkaufen. Das kann man den. Hast, hast du schon Geld gespendet gehabt für die, für die Kampagne, wo man ihn herauskaufen kann? Oder? Ich mag was? Taggart. Ich, ich habe kein so. Problem mit dem, Ich möchte okay. halt nur, dass er gut coacht. So. Okay.
0: Gerechtfertigter Wunsch, muss man ganz ehrlich sagen, beim Headcoach.
1: Ja. Nee, nee, ich, ich bin nicht so schnell bei den, bei den uh, Pitchforks und, und Feuerfackeln da oder was weiß ich. Ja. Also, ich, ich denke, es ist die einzige Option, sich zu verbessern. Und es wäre, wie gesagt, eine. eine Katastrophe und eigentlich unvorstellbar, sich nach dem Jahr jetzt noch zu verschlechtern. Frage ist also nur, wie sehr man sich verbessert und was die Ansprüche sind. Und ich bin der festen Überzeugung, dass im College Football sich viel ändern kann von einem Jahr zum anderen. Und dass gerade, wenn die Offense einschlägt, da viel Potenzial ist. In der Atlantic ist halt wirklich nur Platz zwei bis frei. Der erste ist für mich weg. Das ist Clemson dieses Jahr. Die sind zu stark. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwann komplett einknicken, solange Trevor Lawrence da noch ist. Ähm, aber das, das Gute ist, Clemson kommt nicht ganz am Anfang. Man hat fünf Spiele vorher, die sind gegen, gegen Boise State als Season-Opener für Florida State. Ansprüche, wenn man jetzt nicht an das letzte Jahr denkt, sondern einfach an, was ist Florida State, muss das ein Sieg sein. Obwohl Boise natürlich immer ein unangenehmer Gegner ist. Danach Louisiana Monroe, muss ich glaube ich nicht groß drüber reden, das ist ein, ist ein Cupcake, wenn man... Wenn man da verliert, werden schon definitiv Coaching-Etage-Köpfe äh, rollen. Jetzt vielleicht nicht Head Coach, aber da wird es definitiv Veränderungen geben, wenn man sowas verlieren sollte. Danach Virginia. Könnte schwer werden. Wenn man Florida State ist, muss man das Spiel gewinnen. <lacht> das Virginia ist kein Gegner, wo man wirklich langfristig verkaufen kann. Wir verlieren das Spiel. Das, das geht nicht. Uh, Louisville habt ihr, glaube ich, auch in eurer ACC-Analyse schon gut zusammengefasst. Das, das ist Leider auf einem ähnlichen Level wie Louisiana Monroe zurzeit. Also wenn man das verliert, muss man schon, schon sehr lange drüber nachdenken. Das erste Spiel, was vermutlich bissig werden könnte, ist NC State. Ähm, bei denen denke ich generell nicht, dass sie sich großartig verbessern. Aber die sind ein Team, was normalerweise was du nie vor einem Spiel schon abschreiben kannst. Die können immer mal einen richtig guten Tag erwischen und dann bis ins dritte, vierte Quarter mitspielen. Und dann muss man halt gucken, dass man keine Fehler macht. Da weiß ich nicht, wie sehr ich dann unserer Defense vertraue, keine Fehler zu machen. Und Blackman vertraue, keine Fehler zu machen. Aber wir sind optimistisch, deswegen stehen wir mal, sagen wir mal, nach oder vor der By week äh, in Woche 6 steht man 5-0. Alle Spiele gewonnen, alle Florida State-Fans sind wieder auf dem Hype-Train. Dann kommt Clemson und ich glaube, da kriegt man schön kaltes Wasser. Äh, denn da sehe ich wirklich, selbst mit der positiven Brille, jetzt keine Chance, dass Florida State irgendwas machen kann gegen Clemson. Wenn ja, bräuchte man defensiv mehrere Turnover, wird schwierig. Dahinter, Wake Forest ist ein Pflichtsieg, Syracuse ist ein Pflichtsieg. Und dann wird es in den nächsten vier Spielen, in den vermutlich letzten vier Spielen, ein bisschen kompliziert, weil dann sowohl Miami kommt, als auch in der letzten Woche Florida. Und ich bin mir relativ sicher, dass man eins oder sogar beide dieser Spiele verliert. Aber wenn man Florida State ist, muss man den Anspruch haben, mindestens eins davon zu gewinnen. Uh, deswegen sagen wir mal dir zu Liebe, wir verlieren gegen Florida, gewinnen gegen Miami. Boston schwer, aber muss man als Florida State den Anspruch haben zu gewinnen und dazwischen dann nochmal ein Cupcake in Alabama State. Also mein, uh, meine konk konkrete Rekordvorhersage ist 10-2 und irgendein ein spätes Bowl-Game. Na gut,
0: 10-2 wäre natürlich eine deutliche Verbesserung. Ähm, ja. <lacht> wir, sagen, wir sagen mal, durch die Fanbrille gesehen, ist das wahrscheinlich ein ganz guter Rekord. Durch, Klar, eine, durch
1: eine doppelte Fernbrille.
0: Genau, doppelt verspiegelt. <lacht> ähm, okay, das ist natürlich jetzt interessant. Silvio, äh, denkst du, das ist drinne? 10-2, ist das eine realistische Forderung oder äh, ist man da...
2: Daneben. Ja, ja also 10-2 ist natürlich schon ordentlich hoch angesetzt. <lacht> ähm, in einer unserer allerersten Folgen, die ich aufgenommen habe, habe ich ganz groß gesagt, dass ich glaube, dass Florida State gegen Louisiana Monroe verliert. <lacht> Was? Und der, Was? Und, der, und, der, und der Kopf von Taggart rollt. <lacht> 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 ähm, aber davon rude ich jetzt mal zurück. Ähm, okay, ich sage, also meiner Meinung nach sind natürlich Clemens eine eine Ziemlich sichere Niederlage, da müsste gerade schon ordentlich was passieren, dass Clemson daheim verliert. No. Ähm, dann, meiner Meinung nach, Miami ist eine Niederlage, Florida ist eine Niederlage äh, und Boston College sehe ich auch aktuell eher Boston Boston College vorne. Von daher würde ich eher so 8-4 gehen und dann halt ja so einen ganz normalen Bowl, nichts Besonderes. Am Ende wird die Fanbase ent enttäuscht sein und doch irgendwie ein bisschen erleichtert sein, dass es nicht, dass man ein Bowl-Game erreicht hat. Ähm, ja, also, meiner Meinung nach, mindestens für Niederlagen. Und irgendwo noch kommt sicher noch ein Upset-Niederlage dazu. Was man genau. nicht erwartet.
0: Okay.
2: Vielleicht gut gegen <lacht> Louisiana Monroe, aber <lacht>
0: ich als äh, Florida State-Fan äh, State wollte ich schon sagen: Florida-Fan, äh, <lacht> Würde natürlich äh, Silvius äh, Idee zustimmen und dann würde ich natürlich noch Niederlagen gegen äh, Alabama State und gegen Luciana Monroe fest <lacht> einplanen. Jeder weiß, äh, Will Blackman. Ich nicht, dass ich es ihm jetzt wünschen würde, aber so oder so, aber der äh, bleibt nach dem ersten Spiel liegen auf dem Feld. Oha. Ohne dass ich jetzt irgendjemand eine Verletzung wünsche, aber das ist. Ich nehme meine Fanbrille auf und sehe das leider dadurch. <lacht> äh, Gut, aber wir werden sehen, wir werden sehen, wie sie es sich am Ende ausspielt. Ähm, gut, wir sind durch, wir haben es geschafft. Ähm, JD, vielen Dank. Und ich würde jetzt noch kurz die Plattform überlassen, dass du ansagen kannst, wo, das habe ich glaube ich am Anfang gar nicht gesagt, woher kennt man dich überhaupt? Was machst du? Wo kann man dir folgen, wenn man äh, mehr sehen, mehr, äh, ja, mehr sehen möchte, vor allen Dingen bei
1: dir. Ne? Wenn man, wenn man Lust hatte mehr von mir zu sehen, beziehungsweise überhaupt was von mir zu sehen, dann kann man auf YouTube gehen und einfach NGG eingeben. Stand ursprünglich mal für NFL-Guru Germany und dann habe ich beschlossen, es klingt irgendwie ziemlich äh, merkwürdig. Deswegen habe ich es einfach abgekürzt auf NGG, NGG, wie auch immer ihr wollt. Äh, da werdet ihr dann vermutlich viele von meinen Videos sehen, denn normalerweise bringe ich jeden Tag ein Video. Ähm, da ist zurzeit in der Offseason ungefähr 50-50 viele -50, ähm, Content, also werden NFL. Und der Rest, Analyse, während der Saison kippt es deutlich eher, beziehungsweise während der College-NFL-Saison kippt es eher zu Analyse und weniger Gameplay. Uh, College-Videos sind einzeln dabei, also gibt's College, NFL, alles auf meinem Kanal. Wie gesagt, findet ihr, wenn ihr NGG eingibt. Danke. Instagram? True aber genau, es ist, ist, ist relativ irrelevant. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir auf Instagram folgen, aber mich juckt das nicht wirklich. <lacht> okay, alles klar. Äh,
0: uns könnt ihr aber gerne auf äh, Instagram folgen. Mich würde es natürlich sehr jucken, wenn ihr das machen würdet. Äh,
1: Stimmt, ja, das ist wichtiger.
0: Genau, at äh, CFB Germany Podcast. Oh mein Gott, ich glaube, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Ja, Hast ähm, <lacht> du. Habe ich, genau. Äh, gut, ähm, da können wir uns gerne folgen. Da sind auch alle Links zu unseren privaten Profilen drin. Wie immer könnt ihr gerne Rezensionen da lassen. Ihr könnt gerne Feedback da lassen, auch über die E-Mail. Ähm, CFB, oh, scheiße, Mann, ich habe heute meine ganzen Zettel nicht da, wo das alles draufsteht. <lacht> <lacht> äh, ich, ganz schnell. CFB, hier. Äh, College at gerne Feedback da lassen. Ähm, und sonst empfehlt uns gern Freunden weiter, die sich für College Football interessieren. Wir haben äh, wir bringen jetzt die Offseason natürlich weiter noch, wir machen wahrscheinlich im Sommer noch mal eine kleine Pause und dann äh, zur Saison ballern wir richtig raus. Äh, bis dahin krasse Community ansammeln und dann geht das ganze Projekt hier richtig ab. Ähm, genau. Sonst äh, sage ich mal Tschüss, äh, habt noch einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!